0: È pronto! È pronto. <ride> Carissimi raviolini, benvenuti alla puntata numero 19. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato tanti ostacoli, ma ci stiamo avvicinando a un traguardo molto importante, che è quello della puntata numero 20. E eh, per vostra grandissima gioia e eh, insomma, per celebrare questo, questo importante traguardo, io, Zoe e Greta abbiamo deciso che la prossima puntata la numero 20, torneremo al format celebre, più importante, che insomma è andato trending su diverse piattaforme social, che è quella delle nostre domande. Ma questa volta daremo la preziosa opportunità a uno di voi di unirsi a noi nel rispondere a queste domande. Quindi, dopo che finite di ascoltare questa puntata, vi prego di raggiungerci su Instagram o per, per WhatsApp e mandare la vostra application. Per application cosa si intende? Dovete inviare tre cose. Numero uno, una foto tessera. Numero due, di cosa volete parlare e perché? Perché oltre alle domande siete liberi di portare insomma, qualcosa a, a tavola. E infine, eh, perché dobbiamo scegliere voi. Okay? Quindi aspettiamo eh, le vostre application con foto, tessera, lettera motivazionale e argomento, quindi preparatevi. Anche però
1: curriculum non in formato europeo, per favore.
0: L'Europass non lo accettiamo.
1: Non lo accettiamo.
0: E quindi sì... Siamo qui per voi, lo facciamo per voi, la ravioleria di tutti, eh, la, 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 la ravioleria è, è equo-solidale e eh, siamo pronti a celebrare questo importante traguardo in vista poi della trentesima puntata, della quarantesima, poi alla cinquantesima pretendiamo un contratto con Spotify perché ah, qua... So. <ride> Portiamo, portiamo gente su Spotify, ma Spotify non ci ha ancora risposto alle mail dopo questa parentesi eh, di logistica molto importante. Carissimi ravioli è tempo di um, insomma uh, un'altra comunicazione di servizio uh, che, questa nuova rubrica che chiamiamo vita, morte e miracoli carissimi ravioli perché in tempo di pop culture noi abbiamo il dovere civico di tenervi aggiornati su cosa succede no? tra gente che uh, nasce gente che si sposa gente che muore o sbaglio, cara Greta
2: giusto, correttissimo uh, io voglio chiedere scusa se La mia voce è quella di una persona che si è appena svegliata perché è esattamente quello che sono. Però nel corso della puntata sono sicura che i miei tre neuroni rinizieranno una minima connettersi, per cui chiedo scusa per l'inizio. Da cosa vogliamo partire, cari ravioli?
1: Ma io direi che partiamo dalle nascite.
2: Top. Allora, se siete grandi fan della ravioleria, se ci avete ascoltato dall'inizio, se ci avete ascoltato in tutti gli episodi, saprete benissimo che in qualche momento, verso l'inizio del, del, della nascita Secondo del podcast... Secondo nella prima
1: puntata, no, no forse
2: nella seconda. seconda Anche sto pensando la prima, la seconda. seconda era la prima. La seconda, sì. E, um, abbiamo parlato e discusso di come la cara Gigi Hadid... eh, supermodella americana eh, classe 95 e palestinese e palestinese giusto e ex one directioner barra cantante solista barra figo zain malik fossero incinti cosa bellissima da dire eh, e, e niente, e finalmente adesso il, la fantastica bambina che avrà i geni più, beh, più spettacolari sulla faccia della Terra eh, è nata e hanno deciso di non, dire, non uh, annunciare il nome uh, e non di, man- di postare una foto diciamo intera della, della bambina de- con la faccia e tutto, non non che abbia molto senso come cosa, perché non è che tipo i bambini si riconoscono neonati, però vabbè, lo possiamo capire. E una delle foto che hanno postato, se non forse l'unica proprio, è una della mano di Jane che tiene la mano della bambina e si vedono, <ride> si vedono le unghie di questa bambina. E io voglio discutere di questa cosa. Perché? Mi sono fatta tantissime domande, ma sono sempre così le unghie dei bambini? O lei ce le ha in maniera particolarmente. eh, non lo so. Come sono
1: queste unghie?
2: Sono lunghe, lunghe, cioè sembra essenzialmente che lei abbia avuto. che, che lei è uscita. Da, da Gigi Adid con, con le unghie lunghe e le, le hanno tagliate male tipo prima delle, della foto cioè quell'effetto lì di unghia tagliata male Penso. Barra, mm-hmm. sembra un po' che abbia una French per cui mi faccio tantissime domande le hanno fatto la French appena nata? questa bambina è così glamorous e fashion che è uscita dal da, come si dice <ride> dallo
0: womb io sono nata con le unghie modella.
2: raga ma non l'avete visto
1: Juno? In Giuno c'è la scena in cui Giuno va ad abortire e e c'è la sua compagna di classe con un cartello che protesta di fronte alla clinica e dice che i bambini hanno le unghie e quella è la cosa che che fa astenere Giuno dall'abortire perché dice oh mio Dio ha le unghie, sì.
2: Non me la ricordo. Io l'ho visto,
0: Giuno, però non me lo ricordavo. Io che, eh, sono nato... che
2: mi è molto io
0: che sono nato, col gene asiatico, sono nato con le unghie e anche col capello molto lungo. Quindi immagino che il bambino.
2: Ma siamo dal da geni
0: asiatici? Eh non... sì, okay, noi, Gianna... noi asiatici quando nasciamo abbiamo, abbiamo tantissimi capelli, abbiamo le unghie lunghe. cioè non è che nasci, cioè se ti crescono i capelli, ti crescono anche le unghie e viceversa. È tutto, tutto commisurato. Quindi, anche immagino... io ho un
2: sacco di capelli quindi mi sa che io ho anche un sacco di unghie.
0: Eh, eh sì, io avevo
2: tanti capelli ed erano neri, per cui... Davvero? Sì!
1: Wow. Io Forse sono sei tra... stata scambiata nella culla.
2: Ah, una, una delle grandi conspiracy theories della mia vita sì, è quella, <ride> e non, non viene mai completamente, uh, come si dice, um, debunked. Però sì, ero uguale a mio padre, avevo gli occhi blu e i capelli corti, ovviamente, e i capelli neri. Avevi
1: un pixie,
0: quindi un pixie. con gli occhi azzurri. No, no, neri, amo neri. Eh.
1: Vabbè, perché non c'era il sole, quindi non ci si potuti sbiondare. <coughs> esatto, boh.
2: non so, però mi eh. chiedo, cioè io, non, io non, non è che vado particolarmente in cerca di foto di bambini neonati soprattutto, meno le vedo, più felice sono, però... Mi è venuta davvero la curiosità adesso di vedere una foto di un altro neonato e dire, oddio, ma e guardare le unghie dei neonati.
0: E possiamo e vedere... usare. No, comunque
2: eh, i neonati ehm... hanno le unghie, questo penso
1: proprio certo. sia vero.
0: Possiamo usare e dire che la, la bambina è un po' una raviolina perché è cresciuta ed è cre... si, è cre... si è creata um, durante queste 18 settimane, insomma. Assolutamente, e, certo. E è la prima raviolina nata uh, nel Jet Set internazionale sotto... L'era raviolina, raviolana, come vogliamo chiamarla.
1: Raviolana,
0: e, Oltre alle nascite è ora di passare ai matrimoni, mi sento un po' come l'anagrafe del comune di Milano, nascite fatte e mm-hmm. ma ai matrimoni. Esatto. Matrimoni, Zoe, cosa succede? Chi si è sposato?
1: Allora, si è sposata Elettra Lamborghini con Afro Jack, um... E niente, hanno avuto questo matrimonio, sono mosto, erano molto carini nelle foto. Um, lei aveva questo abito molto da elettralamborghini, lamborghini tutto molto con trasparenze, cose così, molto scollato, uh, che secondo me ci stava molto con il personaggio e le stava molto bene. Uh, lui è tipo un... Uh, musicista olandese non, è un non DJ dire altro. un DJ vabbè comunque sì, sì è un DJ. <ride> musicista <ride> vabbè, io
0: so adoro
1: musica quindi dico musico ma musico poi ha fatto olandese. anche dei grandi
2: pezzoni eh, Project, nel certo. suo all'inizio del, della nostra mh, alle nostre prime uscite al club e cose del genere è importantissimo lui Raga, ah, secondo me li una apriranno strana. i club tipo, cioè quelli che sono tre decenni adesso non andranno mai a, in una discoteca
0: sì, andranno su TikTok su TikTok con le lucine <ride> Zoom.
2: Eh, ma ti dico, non è, quella, non è la stessa cosa è quello che sto dicendo grazie al caffè <ride> non
0: è la stessa <ride> cosa si vede no, che ti sei si appena va, svegliata
1: apriranno eh. e ci saranno i ruggenti anni 20.
0: speriamo io, e... io ci credo Tempo ora di passare un po', insomma, al capitolo più difficile, cioè le morti. Eh, Zoe, chi è morto?
1: No, lo Ma devi dire tu, portavo... scusa.
0: Ah. È una, lasciano... una testa. Ok, lasciano a me la morte, lo, lo, se... lo, lo prendo come segno. Cari Raviolini um, è purtroppo venuta a mancare all'età di 87 anni uh, Ruth Ginsberg, uh, non pronuncio il nome centrale <ride> che non so pronunciarlo, <ride> no.
1: <ride> RBG, Sburga.
0: L'ho Ginsburg. chiamata Ginsberg. Sì, eh, sì. Sono canceled, ragazzi. <ride> Ravio sono Meno canceled
2: male, Meno male che ho detto, raga, però non posso dirlo io perché non so pronunciare bene è il suo nome. E Krishna fa sì, sì, ok, vai. Tra...
1: Comunque il nome centrale è Bader, no? Non è così difficile. Perché mi credo? <ride>
0: Eh, vabbè, ragunini, Scusate, io non volevo ammetto: no, 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 non è Allen Ginsberg, ma devo prendere come riferimento Natalia Ginsburg. Quindi Ruth Ginsburg, Natalia Ginsburg. All'età di 87 anni ehm, eh, la giudice della Corte Suprema eh, scelta da Clinton all'inizio degli anni 90 è venuta a mancare dopo anni di battaglia contro il cancro. E uno purtroppo non, non l'unico che lei ha dovuto. Eh, vivere negli ultimi anni il presidente Trump come avrete letto nei giornali non ha perso tempo e ha già candidato
2: una strega
0: Un'altra, un'altra persona, la quale adesso il suo, il suo, insomma, il suo nome eh, verrà giudicato dalla, dal Senato americano e vedremo cosa succederà. E oltre ad affermarsi come figura politica, accademica e storica eh, fondamentale eh, negli Stati Uniti, um, la la Ginsburg si è affermata come figura pop tra i più giovani non solo per motivi estetici col suo bavaglio iconico ma ha anche prodotto un documentario che trovate facilmente sulle piattaforme streaming che si chiama RBG dove diversi pezzi sono andati virali tra cui lei che si si allena col suo personal trainer a fare push-ups la mattina e e quant'altro quindi sì una settimana ricca di eventi e um, necessario insomma a fare questi updates felici, meno felici e, e ora finalmente cari ravioli dopo queste comunicazioni di servizio possiamo passare ai nostri uh, canonici tre argomenti.
2: E, bene, io in questo fine settembre voglio parlare di uno dei grandi argomenti, eventi che ricapita ogni settembre e purtroppo, come tutto quest'anno, è stato fortemente alterato dalla situazione covid e si tratta della settimana della moda o mese della moda piuttosto. E, e partiamo con quello che è successo fino ad adesso, cioè la settimana a, a Milano che mi fa sempre ridere chiamarla settimana perché in realtà è più tipo il weekend della moda però immagino che il weekend della moda non ha proprio lo stesso ring come settimana della moda e devo dire che nonostante la situazione Covid a Milano sono riusciti a fare un un bel po' di cose abbastanza interessanti Sunnei o Sunny non ho ancora capito come si pronuncia eh, ha fatto una cosa molto carina, secondo me, e la location era molto bella, un po' in una zona molto industriale, che ricordava anche la location di eh, Grande Maestro Valentino, mm. che ha scelto, un, un, un non, non so se fosse una vecchia fabbrica, ma quello era un po' la vibe, eh, nel quartiere di Bovisa. E con un sacco di piante di cose così e ovviamente i vestiti sono sempre sono sempre di gusto belli Devo impeccabili dire, non, non, allora non impeccabili perché capisco che è quella la cosa cioè è effettivamente una, una settimana della moda in cui i vestiti sono eh, più tranquilli e sono più diciamo indossabili non è hot Hot Couture, ma, ma è, cos'è che è? Non ready to
1: wear?
2: Pret-à-porter. importante differenza, e, um, però comunque bello, possiamo dire che su Valentino si può sempre contare. Ah, mm, eh, non è piaciuta per
1: niente, però vabbè. Ok,
2: <ride> allora possiamo dire magari che si può sempre contare sulla cara miuccia. Siamo d'accordo sì, si sì, siamo
1: d'accordo. Prada sì, ci è Prada, piaciuto così sì.
2: tanto che Zoe ha mandato la foto di un maglione con i buchi dicendo raga compro un maglione e ci faccio i buchi così <ride> Christian e... si è
1: arrabbiato tantissimo sì. Christian si è arrabbiato tantissimo
0: Perché io dobbiamo e... smetterla come, come la gente che vede un Fontana dice eh, potevo farlo pure io ma non eh, penso fosse non... quello che diceva Zonia. La... No, io dicevo che mi piace
2: tantissimo
1: io. quel maglione, però non, non comprerei un maglione di Prada, mi dispiace. Penso sia immorale. <ride> no, non penso sia immorale, però insomma... Non... A
0: prescindere...
2: Immorale verso il tuo portafoglio. A prescindere eh, sì, immorale
1: da... verso il mio portafoglio. Uh-huh.
2: E A prescindere... comunque
1: è un maglione con i buchi, non se li ha inventati miuccia. Cioè la, la rispettiamo tantissimo, però ci sono anche delle tarme nel mio armadio che hanno... Christian è un po' di mondo Christian questa shade fumando.
2: gravissimo, <ride> allora. gravissimo. Ah, è importante da dire anche che uh, è, è una delle pri- è la prima penso cosa ufficiale che crea Miuccia con uh, oh mio dio come cazzo si chiama
1: eh, lui, um, lui la potete fare Ra-
0: Ra- Simmons, qualcuno ha fatto è... i compiti oh, a casa oh,
1: mi veniva Rich ma sapevo che non era Rich anche se disrispetto dis- Miuccia. Conosco, Cari ravioli, oh, a
0: prescindere no, dal no, vostro no. Eh, interesse per la moda e per eh, insomma eh, il comparto moda, vi invito calorosamente a... Um, più che guardarvi la sfilata che durano una decina di minuti, eh, guardarvi eh, i successivi 20 minuti ehm, che è una conversazione tra Miuccia Prada e Raf Simmons che rispondono a una decina di domande inviate da utenti su Instagram e via email. E rispondono a domande importanti, domande eh, formali sulla moda e domande leggere. E ho trovato iconico la domanda che hanno fatto a Miuccia e Raf su cosa mangia una colazione. Ed è stato bellissimo uh, scoprire co- cosa fa Miuccia e cosa fa Raffa, insomma. Quindi, se volete sapere la risposta a questa domanda, che cosa si fa a colazione Miuccia Prada, andatevi a vedere questi 20 minuti che trovate sul sito internet di Prada.
2: Quando dici si fa Miuccia Prada, sembra che si faccia solo tipo una striscia, o qualcosa, a
0: colazione.
2: <ride> e, mh, niente, quindi Prada sempre, mh, sempre nei nostri cuori, possiamo contare su, sulla grande Miuccia, E poi volevo parlare di due brand un po' controversial, tra tra virgolette. Nel senso che sono quelli che, o almeno uno in particolare, è sempre quello che a me fa più schifo. (ride) E e non ha deluso nemmeno lui in questo senso, nel senso che continua a farmi davvero schifo. Però so che sono l'unica a pensare così. E parlo di Moschino. Moschino. (ride) Mm e e Moschino paragonato a GCDS che è anche un brand italiano con un nome un po' particolare che va molto nella cultura diciamo street style e va molto in Asia così perché entrambi i brand hanno fatto una sfilata diciamo come si potrebbe dire, non, non, non con, pers- con modelle reali, ma hanno preso la, hanno approcciato questa, questa cosa da due punti quasi estremi, diciamo, perché eh, GCDS ha fatto del, una sfilata interamente anima- tipo con animazione virtuale, un po' 3D, um, un po' Lero Michela, se, si chiama Michela? Lero...
1: Sì, influ- quell'influencer digitale tipo... Esatto,
2: esatto, esatto, Un po' con quello stile lì. E invece Moschino ha, fa- ha fatto tipo delle marionettine praticamente. E, sì. e le ha fatte anche in pubblico. E anche in uh, uh, GCDS. <ride> ce la farò prima o poi a dire questo nome, anche lì il pubblico era animato e tutto quanto, quindi hanno proprio ricreato una sfilata, diciamo, come sarebbe normalmente, eh, in maniera, con queste specie di bambole, una digitale e una eh, effettivamente um, fisica, diciamo, però io ho preferito mille volte eh, C, G, CDS, perché l'ho trovato figo, l'ho trovato una cosa che tipo era sì inquietante, però era fatta in maniera figa, era molto tipo futuristica e proprio come è stata creata l'animazione mi dava l'opportunità di concentrarmi su, sui vestiti o che quelli che sarebbero i vestiti e cose del genere. Il problema che io ho avuto con Moschino è che la cosa era davvero troppo inquietante. Non so se è una mia fobia personale, ma le marionette sono proprio grandissimo, no? E marionette di Anna Wintour potevano rimanere nella mia scatola degli incubi. Non c'era assolutamente bisogno di vedere quella cosa svilupparsi nella vita reale. E l'idea che, cioè io sono, io sono convinta che loro erano lì, che dicevano no, no, lo faranno tutti, una cosa virtuale, per cui noi adesso dobbiamo andare a fare la cosa tipo, cioè andare a fare la cosa. Eh, di creare effettivamente queste, queste bamboline fisi- fisicamente, no? C- crearle con materia vera, eh, che, che consideravano questa cosa probabilmente un, una, cosa in, una, mm, una cosa in più, cioè un'aggiunta positiva alla questione, no? che, che, hanno, che c'è stato tutto questo... Ehm, artigianato immagino dietro al al creare queste bamboline e cose così però io l'idea che c'è una bambolina marionetta di Anna Wintour che esiste nel mondo e anche più di una probabilmente perché dubito che ne abbiano fatte una sola mi mi mette un'ansia assolutamente indescrivibile e nel contesto di una sfilata l'ho trovato molto controproducente perché io proprio non ho idea di come sono i vestiti, cioè io non saprei fare un commento sugli abiti che hanno sfilato su questa mini passerella mh, inquietante perché ero troppo inquietata dalla situazione marionette. E quindi... Allora
1: io devo dire che secondo me hanno toccato un tuo nervo scoperto sulle marionette perché a me non io non l'ho trovata una cosa inquietante anzi ho trovato più inquietante una cosa mh, fatta Uh, digitalmente eccetera le marionette le ho trovate deliziose ho trovato deliziosa l'idea di mettere una marionetta anna winton nel pubblico però già um, cioè solo che usi la parola
2: sono... è una cosa inquietante cioè, sì, no. sì,
1: infatti è una scelta lo so, lo so però... <ride> però però no cioè sono d'accordo con te sul fatto che uh, non è non è stata una trovata funzionale per mostrare gli abiti perché effettivamente un po' perché erano così in miniatura eh, un po' perché le marionette tutta l'atmosfera che a me è piaciuta un sacco però rubava un po' la scena d'altronde si tratta di abiti Moschino quindi forse non è un problema per nessuno
0: io la penso penso come te te, Zoe io la penso come te perché secondo me questo Covid ha richiesto alla moda in generale di eh, ridefinirsi di ripensare al concetto stesso di sfilata e secondo me eh, Moschino eh, visto che io non ho paura delle marionette è riuscito a giocare molto con un'estetica molto più approcciabile rispetto al digitale di CG. (ride) CGDS, che non è una malattia, che non è una malattia, che ho trovato invece distraente. E il che mi ha fatto anche.
2: Sono proprio completamente in disaccordo.
0: Io trovo che.
2: In tutti i modi, soprattutto perché alla fine. Per Moschino questo non è nemmeno una, un'estetica o una roba particolarmente diversa e interessante. Cioè non mi ricordo quanti anni fa, però, avevano fatto quella sfirata lì in cui tutti i vestiti avevano tipo le, le targhettine bianche ai lati come se fossero vestiti proprio delle, delle bambole, no? certo. delle Barbie che tipo si piega il, il lembo e lo attacchi alla Barbie. Per cui non è nemmeno tipo un un concept che non hanno mai
0: considerato e quindi scusateci raviolini noi vogliamo rimanere seri in questo podcast ma diventa difficile quando questo podcast si gira con una telecamera e noi stiamo parlando di moda e vediamo la carissima Zoe sul cesso quando la natura chiama anche durante un podcast noi cerchiamo di essere <ride> veraci e sinceri. Grazie a Ciro ha spento il microfono Zoe, non la sentiamo.
2: La cosa migliore è che hai deciso di mettere la telecamera in modo che la vediamo, perché avrebbe potuto tipo spegnerla la telecamera, avrebbe potuto fare un sacco di eh, cose.
0: Eh, raviolini, raviolini. quindi oltre a questa insomma parentesi scusatemi
1: no voglio voglio in mia discolpa dovevo veramente fare pipì e e sento di essere in un ambiente in cui posso fare pipì quindi (ride) è è solo perché siamo amici oddio
0: L'ultima osservazione Vabbè. che vorrei fare su questa parentesi della settimana della moda milanese è domandarvi, domandarci se il capo d'abbigliamento sia effettivamente il punto nevralgico della sfilata e questo ragionamento lo vorrei ricollegare a precedenti sfilate ad esempio fatto da Gucci eh, che in più di un'occasione ha fatto uh, sfilate o al buio senza luce o con luci soffuse tali che il capo d'abbigliamento non... non Non era accessibile facilmente da chi eh, dagli spettatori. Ad esempio, Gucci ha fatto una sfilata ai ai Musei Capitolini di Roma ehm, senza luce e gli invitati avevano una torcia con cui potevano eh, velocemente mettere luce sulla modella che passava e um, precedentemente fecero invece una sfilata con tutte le luci soffuse rosa e di nuovo non si vedevano i capi d'abbigliamento e ho scoperto che in effetti um, quasi tutti i partecipanti alle sfilate poi rivanno a vedere il cosiddetto risi cioè andare a rivedere tutti i capi d'abbigliamento presentati durante la sfilata e uh, stai
2: parlando velocissimo mi sta mettendo un'ansia della madonna mi stanno venendo tipo le vertigini
0: scusate parlo come come, come la moda da Milano non c'è tempo da perdere e um, molti vanno a risì, rivedono uh, da vicino i capi d'abbigliamento, um, cosa che uh, poi è effettivamente è stata fatta con la sfilata di uh, Moschino e GDCS. Ok, eh,
2: GDCDS, <ride> allora secondo me è una cosa che va benissimo, cioè nel senso io penso che se dovessi essere mai invitata a una sfilata assolutamente andrei a rivedermi le cose dopo e perché comunque anche se sei lì in presenza immagino che la tipa che ti passa o oh, il modello, la modella Modellix che ti passa davanti um, così per due secondi ovvio che non hai tempo di guardare bene che cosa sta succedendo um, e quindi secondo me è normale cioè io la penso un po' come andare ai concerti che ti, ti se sì che ti se andare ai concerti e sia se fai video, sia se non te li fai, comunque è probabile che dopo andrai a vederti video o tuoi, o che trovi online, o quello che è, no? Quello dell'amico, gli dici ah, mi passi il video, queste cose qua. Per cui secondo me quello è normalissimo, quello di andarsi a vedere. E la cosa di le luci soffuse, secondo me ci sta, perché sì è una sfilata e sì ci si concentra sui vestiti però pensa che Palle se fosse la sfilata tipo come ai vecchi tempi in una stanza le modelle vanno su e giù fine e non c'è nient'altro di aggiunto cioè sono davvero pochi gli, gli stilisti che possono permettersi di fare una cosa del genere no?
0: Pensate e che primissima... me
2: anche quelli come tipo, come Alessandro Michele che comunque è, è bravo in quello che fa e tutto quanto non è un Jeremy Scott sì non è Jeremy Scott, comunque decide di portare una. Ce- perché secondo me a questo punto la sfilata e la moda è molto più teatrale: è teatro, è, è, un, è uno spettacolo, non è semplicemente. È
0: un'esperienza.
2: Esatto, non è semplicemente una cosa che vai di vestiti, quello è tipo il negozio in cui i vestiti stanno lì fermi, lo showroom, quarti, certo. O lo showroom, esatto. Quindi io non sono opposta a questa cosa. Ehm. E volevo dire qualcos'altro, mi sono dimenticata. No, secondo me è figo, cioè a me piace vedere, eh, vedere le sfilate che fanno qualcosa di interessante con, eh, con gli spazi e, e con le luci e con la musica anche, secondo me c'è tantissima brutta musica alle sfilate ed è una cosa che deve assolutamente cambiare, cioè ci siamo stufati di sentire eh, le stesse t- quattro canzoni che si rigirano da, da, da 50 anni? All'est- sì, no,
1: infatti cioè, è l- la sfilata è un'estensione stessa del, um, della collezione e in questo, cioè, deve rappresentare la collezione, non la deve solo mostrare, la deve anche rappresentare nel modo mm-hmm. in cui...
2: È prodotta sì. e non so se abbiamo tempo, però io volevo portare un'altra cosa della, di questa settimana della moda: che, um, ho, di cui ho parlato con dei mezzi insider, cioè um, ospiti del, della ravioleria, Claudia e Isabella, che effettivamente hanno partecipato a qualche a qualche evento della, della settimana della moda a Milano come vestiarista e come tipo hostess, penso, o comunque hanno lavorato lì essenzialmente e, um, e hanno parlato molto della questione di uh, diversity e inclusivity in questa settimana a Milano perché notoriamente la settimana di Milano e le case italiane sono quelle E forse anche più delle francesi, o forse no, non saprei dire. Però sono sicuramente tra quelle che vengono più criticate per i limiti molto stretti che richiedono alle alle modelle, con cui scelgono le proprie modelle, no? E e quest'anno c'è stata gestita. Ma d'Italia? Sì, d'Italia, di... di, Etnia di, ah, okay. di... È brutto dire razza in italiano, non me
0: lo ricordo. Sì, no,
1: non okay. si, è strano. No,
0: non okay. si dice proprio eh, razza. Eh, infatti, ah, però no, race no. si dice... <ride> no, però in, realtà, dici.
1: Però in no. realtà nella Costituzione c'è... Cioè... Perché
2: etnia e race, ethnicity e race sono due cose diverse. Insomma, eh, sì, nel senso sia di d'Italia che di um, etnia e di età anche penso, um, tutte queste cose belle qui e, e loro ne parlavano in una maniera molto diciamo critica, cioè nel senso che tutte queste case di moda sono state called out barra cancelled, barra cose varie e all'improvviso quest'anno sono tutti che eh, vogliono essere inclusive e, um, e hanno preso modelle di varie taglie cose del genere. Um, una cosa secondo me invece interessante che ha fatto la cara Miuccia è stata far sfilare unicamente modelle che non avevano mai sfilato prima, per cui i no. modelle diciamo, la loro
0: prima sfilata è un'altra cosa molto bella che hanno fatto a ogni modella che usciva in passerella tutti i televisori del palcoscenico indicavano il loro nome, perché spesso mm-hmm. ci dimentichiamo uh, in maniera... Uh, Molto triste che insomma sono anche persone, non sono solo, um, qui è satirico, non sono solo manichini.
2: manichini. <ride> sì. Però sì, insomma, è un po' interessante questa cosa di come sembra che in Italia si siano tutti risvegliati quest'anno sul fatto che ci sono più tipi di, di donna e di essere umano, a parte le Adid e Kendall Jenner o boh, non so chi altro, e, e Vittoria. Mm. Um, e, e niente quindi volevo un attimo chiedere qual è la vostra impressione se a voi sa di, posit- no, di inclusivity washing non so se esista come termine però nel senso che sia- è stato fatto in maniera genuina è stata fatta perché sennò davvero erano cancelled e, sicuramente e un timer addosso un po' tipo ma sì ma queste off- cose car- non, sono,
1: non sono mai genuine però alla fine c'è cioè, questo questo tipo di cambiamento è positivo anche se non è genuino, cioè il fatto che um, le case di moda si sentano obbligate in qualche modo a fare dei cambiamenti, cioè positivo. ci sta. Uh-huh. Sì, sti cazzi della loro coscienza se sono genuinamente
2: Giusto, giusto.
1: Cioè chiaramente non lo sono genuinamente se non l'hanno fatto fino ad adesso.
2: <ride> giusto. Lo so. Hai ragione anche tu, ho fatto una domanda del cazzo.
0: Io ho due osservazioni da fare su um, questo, queste tue osservazioni Greta. La prima è che uh-huh. um, tutta la questione BLM um, nel contesto moda Italia uh, è stata uh, riportata da tutte le più grandi testate uh, del mondo, uh, tra cui anche la BBC che ha fatto un servizio, perché... Uh, Solo un membro della Camera Nazionale della Moda Italiana è una persona non bianca ed è Stella Jeanne che è una stilista di origini haitiane e italiana um, che lavora a Roma e um, dopo uh, parecchie stagioni in cui è riuscita a sfilare um, qualche anno fa uh, non ha più sfilato e ha trovato Poco riscontro e supporto da parte della, della Camera Nazionale della Moda e lei si è attivata molto um, attivamente con successo su tutti i canali social per denunciare questa mancanza di uh, engagement e supporto um, sincero, diciamo, um, di chi non è bianco nel, nel mondo della moda uh, italiana. italiana. E, la Camera Nazionale della Moda ha rilasciato degli statement veramente eh, poco ragionati eh, cercando di sminuire la cosa eh, ma la cosa è andata fuori mano quando appunto ha avuto eh, pick up mondiale insomma eh, e eh, la cosa è diventata molto eh, grande diciamo giustamente e la Camera Nazionale della Moda non è stata capace di reagire secondo me con un piano di di aiuto e di supporto eh, a, a tutti quei brand di non bianchi ok? Mm. e la seconda osservazione sicuramente uh, la pandemia ha aiutato uh, o comunque non ha aiutato ma i, brand, i grandi brand si sono anche sentiti uh, uh, in, un, in una condizione di necessità nel richiedere modelli non bianchi o comunque non famose perché come hai nominato te quelle modelle famose come Kendall Jenner o Bella Did in questo momento non possono neanche lasciare gli Stati Uniti con facilità quindi tutte le top model le super model a cui noi siamo abituati non sono in Europa in questo momento e i casting e le modelle meno famose hanno avuto diciamo anche più spazio per lavorare e e alla fine eh, permettere anche un certo senso di uh, inclusivity di modelle non famose. Ecco.
1: E, e adesso concluderei questa puntata molto lunga con uh, un, uh, un argomento che insomma uh, va, è, è parte delle, delle fondamenta stesse della Roveraria 95 una cosa di cui non potevamo non parlare anche se spesso non parliamo degli scandali che riguardano questa persona perché se ne parlassimo ogni volta che succede qualcosa dovremmo parlare solo di questa persona e non interessa né a noi né al nostro pubblico ma eh, questo è stato un episodio particolarmente eh, divertente secondo me e quindi ho deciso di parlarne cioè uh, la denuncia dei Codacons a Chiara Ferragni um, Chiara Ferragni madre di tutti i ravioli essendo madre del raviolo numero uno um, è stata denunciata dal consorzio di protezione dei consumatori vabbè comunque una roba per proteggere i consumatori um, per uh, un, un'immagine che è stata pubblicata sulla rivista Vanity Fair e che poi è un'opera d'arte che è stata venduta all'asta da Sotheby's che la ritrae come la Madonna eh, ed è stata denunciata per blasfemia hanno hanno scritto questa lettera molto divertente in cui dicono che questa immagine che la raffigura come la Madonna ha offeso il mondo cattolico um, che uh, è, è non, non so come si dice però che aspetta eh, um, che è una cosa che va a ingannare i consumatori perché dicono testuali parole nella lettera Chiara Ferragni è una macchina da soldi e quindi si associa a questa figura per vendere non ho capito che cosa um, e, 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 e questa lettera è stata spedita non solo al Ministro Franceschini, ma anche a Papa Francesco, che insomma il Codacon si invita a esprimere la sua opinione sulla vicenda. Allora, prima di tutto Papa Francesco mi è sempre sembrato una persona molto ragionevole, quindi vorrei veramente tanto vedere la sua faccia nel ricevere questa lettera, eh, soprattutto perché adesso si sta occupando di cose ben più serie per quanto riguarda la gestione delle finanze in Vaticano e sicuramente di Chiara Ferragni, eh, raffigurata come la Madonna, non gli frega niente. Ma poi io la cosa più divertente della questione um, ho trovato forse il fatto che si tratta di un'opera d'arte dell'artista Francesco Pezzoli, già citato nella Ravioleria, come uno degli, degli artisti di fiducia del, del clan Ferragnez e che ha diretto un numero speciale di Vanity Ferro dedicato alle donne italiane, in cui ha fatto diverse opere eh, in cui rappresentava alcune donne italiane famose eh, come ehm, opere d'arte. Abbiamo Chiara Ferragni, raffigurata come la Madonna, nello specifico nel dipinto di Giovanni Battista Salvi detto il Sasso Ferrato, eh, nome che non mi sono assolutamente segnata eh, su un foglio perché non me lo sarei mai ricordato. Ma abbiamo anche Barbara D'Urso come Madame Dubarry, la Ministra Lamorgese come Giovanna d'Arco e, per concludere, Emma Bonino come il Mahatma Gandhi. Allora... perché in questa lettera il Kodakon se la prende con Chiara Ferragni se non si tratta assolutamente di un'opera cioè Chiara Ferragni è è, è il soggetto dell'opera ma ma chiaramente questa è l'opera di un artista che non è Chiara Ferragni quindi perché questo artista non è assolutamente citato in questa lettera e, e poi che cosa voleva vendere Chiara Ferragni eh, essendo raffigurata come la Madonna da un artista voleva vendere Vanity Fair non, non ho capito lei l'ha ripostata su Instagram come è giusto che sia ma eh, più di questo non mi risulta che abbia avuto insomma, un ruolo nella creazione dell'opera poi insomma eh, tutto il resto è noia
2: io devo dire che um, mi ero completamente persa questa vicenda, per cui grazie a Zoe per avermi aggiornata, perché io non seguo la madrina del podcast per qualche Neanche io,
1: però adesso tutti i giornali.
2: Non leggo i giornali, eh, io non leggo, punto. E, e devo dire che è davvero brutto sto dipinto, cioè è proprio inquietante. Sembra una di quelle cose fatte tipo con Face up, No. Ti, tipo sì. ti metti la tua faccia nel, nelle facce di, nei, nei, musi, nei, nei video musica, musicali o cose del genere però poi devo dire che cioè, sono contenta che sia successa questa cosa perché questa è una hot take che so che tipo, è benvenuta nella ravioleria però non c'è niente che mi piace di più di vedere le persone religiose incazzate Cioè, tipo, <ride> i cristiani incazzati mi fanno morire dal ridere e tipo, se vai ai suoi commenti sono tutti tipo no vabbè ma stai davvero esagerando ma fammi piacere ehm eh, che senso ha perché tu e tuo marito non siete nemmeno credenti io sono i polizzi anzi io vorrei che la Ferragni si la da Madonna tutti i giorni che vorrei che fosse proprio tipo la sua estetica fissa, perché già è una che è odiata, che la gente non capisce quello che fa, non vuole accettare che un lavoro del genere esiste e fa soldi ed è importante cose del genere. E Poi in un paese in cui abbiamo il, il Vaticano in Italia, così in cui la religione è ancora così tanto... Importante, detta tante cose nella cultura, è proprio, cioè, è bellissimo, a me da tantissima gioia una cosa del genere. Io vorrei che tipo tutte le, le celebrità italiane facessero qualcosa di blasfemo a un certo punto della loro carriera, perché non lo so, è un tipo di, di, di gioia che, che poche altre cose mi possono dare.
0: Io avrei un paio di osservazioni da fare, la prima è che ehm, Chiara Ferragni ritratta come la Madonna, ehm, non è cosa nuova, se eh, la Consob, no non è la Consob, la Coda fosse sul pezzo, lo saprebbe, Eh, in via Torino, in centro a Milano, ehm, è stato creato tanto tempo fa questo murales, questo graffito con eh, la... Con, con Chiara Ferrani raffigurata come la Madonnina con in braccio la violina e peraltro questa opera è anche ehm, è stata poi rifatta ed è stata acquistata immagino proprio dai Ferrani perché è in casa loro e la seconda osservazione è che per dare un po' di contesto questa, questa vicenda della della Kodakons versus Ferragnez è in realtà il secondo episodio di una Diatriba iniziata un bel po' di tempo fa, quando c'è stata questa mega litigata digitale tra, virtuale tra. Fedez e il Kodakons uh, un qualche mesetto fa ed è palese che questa sia stata un po' una ripicca, una vendetta da parte di questa autorità autorità così, mettiamo le virgolette um, nei confronti della coppia più importante del jet system della pop culture italiana e infine volevo avvertire cari raviolini um, che vivono a Milano che uh, potete andare a vedere queste opere uh, che prima Zoe ha Menzionato a Palazzo Serbelloni presso la sede di Sotheby's Italia e se andate taggateci fatevi un selfie con uh, Madame Bovary versione d'urso o Chiara Ferragni versione la Madonna o la Morgese la Bonino e taggateci e vediamo insomma uh, vi invitiamo ad assaporare l'arte contemporanea <ride>
1: Sì, sì, no, infatti Fedez ha twittato, mi mancavano e, e effettivamente è, è, cioè a me dà fastidio quando Fedez litiga con questo tipo di, um, anche quando lui ha avuto tutta quel, quella roba con la CIA, mi, mi dà il cazzo perché poi, cioè io penso quasi sempre che abbia ragione Fedez e non vorrei avere questo tipo di pensieri. Um, però in questo caso obiettivamente la Ferragni c'entra ben poco nel senso che lei l'ha postata su Instagram ma perché il Codacons non se la prende con Vanity Ferro perché non se la prende con Francesco Vettori ma se la va a prendere con la Ferragni cioè chiaramente ce l'hanno con la penso Ferragni penso che tu sappia benissimo come mai e dici per farsi pubblicità perché sono misogini però sì. mi un
0: sacco di sì. entrambe sì mm, sì alla è base possibile. è sempre quello. quello Brava che, che era che non la ha riportato cosa... nulla,
2: eh. Non sì. l'ha
1: proprio. Eh sì,
2: eh sì. No, purtroppo. ha cancellato questa meraviglia,
1: purtroppo, um, cioè io vorrei non essere dalla loro parte, eh, però... però dalla vengo loro costretta. parte di dei Ferragnez, però ah. vengo costretta vanno agli eh, uffizi, sì. tutti gli danno contro <ride> no, no, chiaramente non sono delle vittime però in questo genere di situazione non ti resta che dire ma che cazzo volete?
0: Un po' come il e... leone d'oro che ha ricevuto che, che Chiara Ferragni ha ricevuto qualche settimana fa
2: secondo me quello, che tra l'altro non abbiamo discusso al tuo, No, su io non so neanche
1: che Chiara Ferragni ha ricevuto
2: un leone d'oro, oddio cosa? quello secondo me è molto più una questione che andrebbe discussa perché effettivamente eh, lei non è, di, non è di Venezia. Che cazzo ha fatto per Venezia per meritarsi il Leone d'Oro? È una cosa che le hanno dato perché, tipo, che ne so, porta um, uno spotlight sull'Italia, sul su un portaturismo o cose del genere. Su Però decisione del
0: sindaco di Venezia Brugnano È una grandissima appunto...
2: cagata, cioè, Venezia è uno di quei posti dove tipo qualsiasi eh, sfigato americano che arriva in Italia vuole assolutamente andare a Venezia. Cioè, C'è va bene il tutto, ma Venezia non ha bisogno di altra pubblicità e sicuramente non è la Ferragni che gliela porta.
0: Io voglio citare la motivazione del sindaco di Venezia. Il sindaco di Venezia ha deciso di assegnare Leone d'Oro a Chiara Ferragni per l'impegno civico esatto, esatto parole mm. testuali cioè, dimostrato Italia per l'Italia molto di più. Dimostrato per l'Italia in questo momento di, in questo periodo di emergenza
1: mm. 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 vabbè, insomma poteva farsi i cazzi suoi e non l'ha fatto cioè poi, eh, insomma
0: uh, questa è una cosa more. che secondo me è molto
2: più boh, mm. Non da pre- anche qui, cioè non è che c'è da prendersela con la Ferragni in realtà, perché lei è, lei è ricevuto sto premio, non è che fanno <ride> grazie, <ride> non lo voglio. <ride> um, però in effetti, sì, io mi sono, cioè, non è che mi sono incazzata con lei, però lei ha scritto tutta questa grande caption che io ho letto, e ho tipo: si va a bevarsi, cazzi. mi sembrava un po', poteva dire semplicemente grazie mille, apprezzo molto, fine, non mettersi di tipo paladina dell'Italia, perché alla fine non lo è. No. E, però anche qui è interessante, è vero. Eh, la, Ferra- la Ferragni non ha fatto niente di male, eh, il sindaco di Venezia che è un, un simp per la Ferragni.
1: <ride> Va bene, e con questo uh, concludiamo questo nostro podcast. Christian ha deciso di non svelarvi il suo argomento per la settimana perché abbiamo, ci siamo un po' dilungati sulla. Eh, settimana della moda ma vi promettiamo che glielo faremo fare mm-hmm. nelle prossime puntate e, e ricordatevi che la prossima puntata sarà una di quelle famose puntate in cui rispondiamo alle vostre domande quindi mandateci le vostre domande eh, fate, eh, mandateci domande interessanti ma anche non interessanti intelligenti ma anche stupide abbiamo bisogno di tutto noi eh, e, e buona pandemia! Buona pandemia!
0: Lavatevi le mani!